0: Você está ouvindo o um Opencast.
1: Opencast é um oferecimento da Dataware Infraestrutura DTI. A Dataware é uma empresa especializada em cabeamento estruturado e atende todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Dataware seus dados em boas mãos.
2: Está começando mais um Opencast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Hoje eu estou aqui só para ouvir a treta. Já estou aqui com a pipoquinha, ó. A cerveja também tá aqui. Só pra ouvir o pessoal aí gladiano para esse episódio. E aí, pessoal? Aqui é o Dalmo, tudo bem com vocês? Fala pessoal, eu sou o Eliezer. Quem não me conhece, eu. Participo lá do Caçado Podcast. Vai ser legal participar aqui hoje no... nessa briga.
3: Não sei se vai ser amistosa. A gente vai descobrir daqui a pouco. Olá, pessoal. sou o Maciel, também do Caçado Podcast. Estou aqui para dar um pau no pessoal do Vim. Falar muito bem do IMAX aqui. Prepara.
1: E eu sou o Thiago Salim e eu já estava dizendo aqui para eles que eu só vim pela treta porque eu sou usuário de Vim. Nunca abri o Emax e estou com medo de mudar de time no meio, do... no me... no meio da briga. Valeu.
0: Espaço da
1: Comunidade
2: e no espaço da comunidade desse episódio, nós vamos começar com um recado que o pessoal pediu aí para nós divulgarmos evento, que é a QTcom Brasil 2017. A QTcom Brasil 2017 é a primeira conferência da comunidade QT no Brasil e na América Latina. O objetivo é viabilizar um ponto de encontro para que entusiastas, desenvolvedores, engenheiros e gerentes de projetos brasileiros e latino-americanos compartilhem suas informações. Experiências sobre criação de produtos e soluções baseadas no QT. A QT com Brasil é uma iniciativa realizada por um grupo de colaboradores nas comunidades QT e KDE. Estamos reunindo os melhores especialistas do Brasil e do exterior para um conjunto de palestras e treinamentos sobre o estado da arte do QT, ilustrando como o toolkit tem sido usado como tecnologia de base em muitos setores da indústria. Nesta primeira edição da QT com Brasil, a conferência terá como tema desenvolvimento multiplataforma com. QT. O primeiro dia do evento é dedicado à realização de mini sessões de treinamento. Nos dois dias seguintes, uma seleção especial de palestras abordarão desde aspectos básicos do QT, passando por casos de uso na indústria brasileira, até as mais recentes novidades sobre o QT em plataformas desktop, Windows, Linux e OS X, plataformas móveis, Android e iOS e sistemas embarcados e IoT. O evento será no de, do dia 18, 19 e 20 de agosto, em São Paulo, e o site é br.qtcom.org. E o site também vai estar nas postagens aí para vocês poderem acessar, tá, pessoal? Continuando aí com as nossas divulgações, eu gostaria de lembrar você que a gente tem alguns podcasts parceiros, então entre eles nós temos o Hackincast que a gente fala quase todo momento aqui, então vocês já sabem quem é. O Castalho também, porque os integrantes participam junto com a gente aqui dos episódios. E agora temos o mais recente Papo Livre, que é mais um podcast sobre software livre para agregar aí mais informação para vocês. Agora nós vamos para os comentários, tá? Os comentários que nós temos hoje são só no site, mas se você quiser deixar algum comentário também além do site, querer mandar um e-mail para a gente, uh, falando sobre o episódio ou alguma coisa que tem relação ao software livre que você gostaria que a gente comentasse, mande um e-mail também para opencast@tecnologiaaberta.com.br. Nos comentários, vamos lá. O primeiro comentário que nós temos no site, então, é do Rogério e ele disse Saudações, Opencasters. Não tenho que comentar sobre as notícias mais técnicas, mas quero deixar aqui os meus dois centavos sobre a era Pós PC, que foi citado quando da notícia do Fux. Não vou fazer uma análise sobre, mas apenas dar dois exemplos de pessoas da nova geração e sua relação com o computador barra smartphone. O meu filho de 15 anos e a minha filha de 12. Ambos têm computadores e smartphones A grosso modo, ele usa 99% PC e 1% Smartphone, enquanto ela é o contrário Mas vou esclarecer mais como eles usam O menino de 15 anos usa o PC Basicamente para jogar e assistir Youtube, e 1% do tempo que ele Usa smartphone, é para assistir Youtube Quando vai ao banheiro, já a menina Usa o smartphone para Youtube, Facebook Instagram, navegar na internet WhatsApp e jogar, e mais um monte de apps Que fazem coisas divertidas, e 1% Do tempo que ela usa PC, é para assistir filmes no Netflix. Parece mesmo que o computador está se tornando um produto de nicho frente ao smartphone. E só para complementar, o PC dele não é um PC comum, para um usuário comum. É um desktop gamer para jogar GTA V, Call of Duty e assemelhados. É, Rogério, realmente o PC tá se tornando muito mais um nicho mesmo, né? Os usuários ou são gamers ou são criadores de conteúdo. E o pessoal que mais consome mesmo o conteúdo acaba realmente ficando mais nos dispositivos móveis. E o segundo e último comentário lá no site, então, é do Marco Antônio Antônio Gusmão Carvalho. Ele disse o seguinte, sou usuário Linux, KDN ou no momento. Iniciando no antigo conectivo a Morumbi, entretanto por questões profissionais, também utilizo o Windows para diversas tarefas e portanto acredito que posso colaborar com as informações sobre os consoles do Ubuntu, Fedora e OpenSUSE no Windows 10. Utilizo o console do Ubuntu em meu Windows 10 e ele é bastante funcional, sendo que para desenvolvimento prefiro utilizá-lo as alternativas padrão da Microsoft. Sendo que o principal objetivo da Microsoft é o adicional esse suporte no seu sistema é para facilitar a vida de desenvolvedores inclusive através do novo Visual Studio 2017 que é possível fazer compilação cruzada para Linux dentro do Windows a Microsoft vem tentando criar um ambiente mais completo para desenvolvedores inclusive os que não utilizam suas tecnologias, para que esses não precisem utilizar outros sistemas principalmente pois em seu ambiente da Cloud, o Azure, o CentOS e o Ubuntu são muito utilizados quanto ao Docker que foi citado já existe uma versão nativa para Windows que dispensa a utilização de terminais citados Prefiro o Linux para fazer a maior parte De minhas tarefas, mas é bom ter pelo menos Um bash funcional que estou no ambi Quando estou no ambiente Microsoft uh, legal, Marco Antônio, legal o que você nos informou Eu só achei curioso que eu não consegui achar O Ubuntu na lojinha lá do, do Windows né? Então eu acabei não, não testando por causa disso Eu não, realmente não achei na lojinha Bom gente, esses foram então os comentários Os recados que nós tínhamos para dar neste episódio Quero lembrar vocês que nós temos O nosso canal no Youtube, vai tá? Vai ter link aí para vocês poderem se inscreverem no nosso canal. Então, lá ali no, na postagem do site tem o um link. Temos o nosso Instagram também, né? Que é o Bunteiro BR. Nosso Twitter, que é Tecnologia Aberta. Tá? Ele não tem o A no final, porque o Twitter não aceitou o último caractere. E nosso Facebook aí também. Vocês podem lá curtir nossa fanpage para nos ajudar a crescer cada vez mais. É isso então, galera. Fiquem com o episódio. Bom, gente, como vocês já viram, hoje nós vamos fazer uma briguinha aí, pelo menos um. Vamos tentar não brigar entre nós, né? Mas vamos falar aí dos dois editores aí, o Vin e o IMAX. Vamos ver o que, que sai esse, sai treta ou se não sai treta nesse negócio aí. Bom, vamos começar explicando a primeira coisa, né? Vamos botar nome nos bois. Quem que é o Vim, Quem que é o IMAX? Para que que serve? Do que que se alimentam essas coisas assim? começar pelo time do IMAX aí? Já que eles vão perder, né? Então vamos deixar eles começar.
3: <risos> tá legal, tá legal. Vamos lá então, o Imex é um editor de texto. Tem certeza? Você tô... tá provocando, hein cara? <risos> tá bom, então tem certas pessoas que falam que o Imax é um sistema operacional que tem um editor muito bacana também, tá? Então, geralmente quem mexe com o Imex não, e manja bastante, não sai do IMAX pra nada, então então, dentro do Emacs, você pode instalar um monte de coisinhas, né? E aí você tem o seu terminal embutido, você tem o seu browser, checa e-mail, IRC, é, descasca cana, massageia, faz de tudo um pouco lá. Então, o Emacs é, é bem poderoso nesse sentido. Eu não tenho informações em frente aqui, mas eu posso procurar informação sobre negócio de, de footprint, né? de memória, recursos e tudo mais. Eu não, eu não tenho nada aqui, mas de repente o Elias pode ter alguma na frente aí para a gente poder compartilhar. Mas eu sou usuário de Emacs, deve ter mais ou menos uns 4 anos. Eu era usuário de Vim, tenho usado o Emacs, e estou bem acostumado com ele, eu gosto bastante. É, apesar que eu estava sacaneando que vou dar um pau no Vim, eu, eu gosto bastante do Vim, e agora é só por questão de hábito mesmo. Estou mais acostumado com o Emacs, todos os recursos que eu preciso estão habilitados, então eu uso ele, e ele é bem bacaninha.
2: Bom, agora a galera do Vin aí, e daí, quem que é o Vim? Bom, o Vim, Vim é... é um
1: editor de texto que roda dentro do sistema operacional do Max, né? É mais ou menos isso.
2: <risos> Essa é uma boa definição. Mas, é, assim como o Imax, né? o Vim também é um editor que, sei lá, é, já deve ter aí uns 20 anos para mais que ele existe. Então, é um editor que, a princípio, ele funciona pelo seu terminal, você não precisa de uma interface gráfica. Existe também a forma de você rodar ele dentro de uma interface gráfica. E o grande diferencial dele é que ele é um editor que possui modos. Então, o que o pessoal assim, normalmente assusta, a, o primeiro contato, né? primeiro é que não consegue sair, até o pessoal brinca um pouco aí, mas quem for continuar aí vai descobrir e tal, então isso aí já vai, já vai ser fácil. Mas o detalhe é que ele tem um modo. Então, ele tem um modo que se chama modo normal, por exemplo, que é onde você navega. Tem um modo de comando que você consegue executar alguns comandos e tem um modo de edição. É, essa filosofia é um pouco diferente do que a gente costuma ver, porque normalmente o pessoal costuma abrir, sei lá, um bloco de notas com é um editor bem simples, que você já digita, ele já sai na tela, e quando você entra, no vinho a primeira vez você digita e não acontece nada. Então, isso é porque ele está esperando alguns comandos, mas à medida que você vai conhecendo e vai aprendendo é, os modos, você vai percebendo que isso te torna bastante produtivo, porque você consegue navegar muito rápido pelo código, sem precisar utilizar seta, por exemplo, é, utilizar no control, talvez, para você tipo, pular parágrafo e tal. Então, você consegue definir, ah, eu quero pular 100 linhas, você consegue definir isso, você consegue definir tipo sentido, eu quero ir sem linhas pra cima, sem linhas para baixo. Então o modo normal ele te ajuda a ser bastante efetivo na parte de navegação e, e o que acontece assim também é que a maior parte do tempo que você faz, é, que você está trabalhando principalmente com desenvolvimento, você está mais é, navegando no código do que editando em si. Ainda mais, tipo, lógico que quando está no começo do projeto é o contrário, né? você está mais editando o código do que navegando. Mas a partir do momento que o seu projeto vai tendo uma certa maturidade, então isso aí acaba te deixando mais produtivo nesse ponto. Você consegue navegar, você consegue é, criar macros tudo isso ali no, no editor que basicamente você acessou via SSH, qualquer máquina você vai ter. Então, é, é só um detalhe assim que assusta um pouco, que são a questão dele ser modal, mas
3: no fim das contas ele é bastante... Só quero adicionar que o Eliezer roubou na história, porque a pergunta foi <risos> o que, que é e ele já partiu para falar um monte de bagulho aí. Então, vou adicionar, pode adicionar mais um parágrafo dizendo assim: tudo que o Eliezer falou, o IMAX também faz, tá? Então, você pode também por SSH e usar o IMAX sem problema, já vem instalado por padrão. E faz é melhor.
2: Eu, eu posso dizer então que tudo que o Vim faz, o Max copiou, então? É. <risos> <risos> Quer dizer, uh, o IMAX, ele faz um pouco mais, né? ele descasca a cana e faz outras coisas, porque a também. É. é mais complicado um pouco.
1: <risos> Existe algum tipo de estatística da quantidade de desenvolvedores que usam Emacs uh, ou que usam VI? Eu nunca vi esse, essa estatística, mas deve existir, né?
3: Vamos perguntar para o Santo Cugo, mas olha aqui, ó, o, tanto o VI tá? e o IMAX foram criados em 1976, então quem foi que copiou, quem não sei não, hein, bicho?
2: <risos> Na dúvida foi o Imex que copiou, é isso? Na dúvida... <risos> Uh, tem uma coisa que eu já ouvi, uh, enquanto procura a, a pergunta do Thiago, aí. eu já ouvi gente dizer que é e que não é, eu queria dizer como eu uso, eu sou um usuário VI, tá? mas eu não vou nem, só vou botar uh, nem na fogueira quando for necessário, mas eu já vi gente dizendo que, que é e que não é uma IDE, tanto o VI quanto o IMEX, o VI, o VIN quanto o IMEX, ele chega a ser uma IDE ou não? Antes da gente partir para isso, eu estou acessando aqui a, o survey né, que o Stack Overflow fez agora de 2017. É, dentre as pessoas que responderam lá, 27,1% utiliza o Vim e o IMEX está com 4,2%. Então, dentre as pessoas que utilizam o Stack Overflow, que responderam pelo menos o survey, tem essa diferença. O que ganhou né, nesse quesito, né? Na verdade, é na categoria Web Develop. Então, o Visual Studio ele está com 38,8%, depois o Notepad, 34,3%, Sublime Text, 31.4%, aí vem o Vim, um quarto colocado. Vimex eu nem vou contar aqui, senão vai demorar muito para chegar até ele.
3: <risos> tá legal, mas olha. Uh... Esse perfil que você mostrou aí de web developer, eu não sei se conta não, tá? Porque o web developer não vai usar mesmo Veeam e Max, Eles vão usar umas coisas mais mais modernas. Tem que então, ter a gente tem... core aqui. developer. <risos> Ó,
2: a gente tem desktop developer, o VIN está em quinto, com um por volta de 21, o Max está lá, continuando 4.6, é constante aí. Sysadmin DevOps, o VIN em primeiro lugar, 42.1, Max com 7%, é, deixa eu contar aqui, 13 um, terceiro, aí a outra categoria que eles colocaram aqui, que foi a data scientist, engineer, Aí o Visual Studio foi, NotePad, aí o Vim tá em terceiro, o Emacs está com. Ó, o Vim tá com 34 nesse, nessa categoria, o Emacs tá com 9,5 e ele tá em 12 segundo. Então, assim, tem vários outros editores, você vê, por exemplo, aqui a presença do Atom, né, que é um editor um pouco mais novo aí nessa brincadeira, tem aqui Eclipse, Sublime Text também, que já é um pouco mais antigo. Ah, Visual é Studio sublime. Code também, que é mais novo Mas já está bem expressivo Isso aí eu estou olhando aqui, continuando olhando Essa categoria né, de Data Scientist e NIR é, Sublime é coisa daqueles caras que usam Mac né? É, é, no começo eu acho que ele saiu Só para o Mac, mas eu acho que ele roda no Linux Também, a versão 2, você pode Baixar lá e usar, é um editor assim, bem legal Até, eu já brinquei um pouco com ele Mas é, é Que é negócio, no fim das contas O editor acaba o que te agrada mais
1: eu procurei no Google aqui qual que era o editor de texto que o Linus Torvalds usava e disse que ele usa um tal de MicroMX. E daí eu entrei no post onde ele fala sobre isso no Google deletou, Muito provavelmente ele ficou com vergonha quando descobriram e ele deletou o post. eu então, só queria adicionar isso aqui.
2: <risos> Joguei o link aqui para o Ivan é, no chat interno nosso aqui. Depois eu acho que o Ivan pode colocar na, no chat lá do pessoal que está acompanhando. É, isso aí é lá onde mostra a categoria dos editores, se vocês quiserem dar uma olhada.
3: Eu só ia falar que esse comentário aí do Mac, do, do Mac aí, do usuário de Mac, eu ia falar, um flame de cada vez, né Ivan? Isso aí é para outro episódio.
2: <risos> ah, eu não posso perder a chance, né? Bom, uh... Quem deles vem instalado por padrão na maioria das dist distribuições, se é que vem instalado por padrão? Vim. Não,
3: nope, não não é não. É o VI que vem. A maioria das distribuições você tem que, tem que instalar o Vim Commons ou algo assim. O Emacs vem instalado por padrão. O é, VI o vem por padrão. Isso O Ubuntu
2: eu sei que é o VI por padrão, você tem que instalar o Vim se tu quiser. Isso.
3: É que não, no fim das contas é
2: tipo, você só não vai ter os plugins e as coisas, mas a base vai estar tá lá mas o Emacs, por exemplo, aqui no Fedora, ele não vem, não. Da mesma forma vem o VI, mas aí você tem que instalar o, o, o Vim, né? Que, na verdade, é, é o VI com superpoderes, a gente pode considerar assim. Se for ver o porquê que chama Vim, é porque ele é improved, ou seja, ele é melhorado, tem mais coisas. Mas, de qualquer forma, qualquer servidor que você fizer um SSH, pelo menos o VI você vai ter disponível e a, os comandos que você está acostumado a usar já vai ser os mesmos que você está usando na sua máquina local, exceto os plugins que você tem instalado. É, e aí a gente já entra naquele negócio, qual que é a diferença do VI para o Vim? No nome é só um M a mais, né? <risos> Bom, eu só vou deixar para o Tiago que a gente está meio conversando aqui um pouco antes de, de entrar ao vivo e ele já está afiado aí para falar. É.
1: Eu nunca nem fui estudar a história do vinho, eu sou bem relapso nesse tipo de coisa, mas eu, eu sei que ele é a versão melhorada do, do VI e ele tem alguns modos a mais do que o, o VI antigo. Então a gente estava falando que o VI é, original do Unix lá, ele tinha, é, acho que são três modos, que é o um modo normal, modo de edição, e o VIM, o VI Improved, que é o, o famoso VIM, ele tem um modo a mais, um ou dois modos a mais, acho que é um modo a mais, que é o modo visual. Que é o um modo que você permite fazer a seleção de bloco de código e tal, que é muito bacana também. É, então, ele é basicamente uma evolução do, do, do VI e suporta vários plugins e coisas do gênero que... Ó, Bacaninha.
2: Bom, voltando para aquela pergunta que eu fiz, então, dá para considerar tanto um quanto o outro como uma IDE ou não? Bom, se você for analisar, você pegou lá, fez um, no caso do Fedora, um DNF install e aí você instalou o vinho. É, da forma que ele vem ali, ele, a gente não pode considerar ele como uma IDE, mas à medida que a gente vai adicionar no plugins, é, ele vai se tornando. Porque normalmente o que o pessoal utiliza, né? Tem vários recursos, uma ideia, mas normalmente você tem o um editor de código, isso aí já vem. É, você tem autocomplete. No Vim, você, por padrão, se você tem o Vim, ele já tem autocomplete para você. Mas através de plugin você consegue deixar ele ainda mais poderoso. É a parte de rodar o debugger de forma interativa. Eu já vi que tem alguns plugins para poder te ajudar. Eu nunca usei. Normalmente o que eu faço, eu tenho a tela do meu editor de um lado, num terminal e numa, num split. Do outro lado eu tenho um terminal de verdade. Então aí eu acabo usando o, o debugger por lá. É, eu não sei assim quais são os outros recursos, mas, por exemplo, autocomplete, navegação de código e para definição, essas coisas assim, você consegue tudo ir adicionando através de plugin. Mas se você for pegar, tipo, acabei de baixar, o padrão é não... Algumas coisas ele faz para ser Por padrão, algumas linguagens Também como Python Ruby uh, Tem alguns suportes, aí você precisa ver se ele foi Compilado ou não com esses suportes, então algumas coisas Assim ele já vem, mas que nem eu falei É um suporte um pouco mais crudo que você Pegar um plugin especializado para isso Seria é, um o que acontece que ali
1: uso, do lado Um dos que eu uso regularmente É, é uma extensão aí que é o ctags Que você consegue Indexar o teu código, ele cria um arquivo Chamado tags na, na raiz do teu código Código lá, você digita é, c tags menos, é, R maiúsculo e ele indexa todo o teu código e você consegue posteriormente navegar, por exemplo, vamos supor que você está lá no arquivo ponto .c, e daí você quer acessar uma determinada função, mas essa função está em outro arquivo. Você usa lá um Ctrl e o fecha, é, o fecha colchete, e ele já consegue jogar você direto para onde está a definição desse, dessa função. Então, é, funciona muito bem, você pode apertar Ctrl T, e daí você volta onde você estava, então você consegue navegar no código é, de forma muito fácil, assim. Eu recomendo muito para quem for usar o, o Vim para programar-se, para ficar familiarizado com CTEGs, que vai, vai melhorar a produtividade em um milhão. Em
3: assim. termos do Emacs. Por padrão, é a mesma história que o Eliezer mencionou, né? Você vai ter o editor, mas você, para transformar, eu acho que o seu editor num IDE você precisa de ter todos aqueles aquelas perfumarias, aqueles plugins que vai te dar acesso, de repente, a, a sintaxe de, de, da linguagem de programação, é uma das coisas que você vai querer habilitar, você vai querer habilitar também aquele negócio de autocomplete você está escrevendo código, você quer que o código automaticamente ele faça introspecção e te, te dá um as opções né, de o que o código te oferece você está digitando. Você vai querer também ter plugin para poder usar o Git, para poder fazer tipo de checagem no seu código, tipo é, Lint, né? ou Flake, alguma coisa assim para o seu código. Então, por padrão, o editor não vai ser um IDE. Tá? Então, acho que essa é mais ou menos a resposta. Eu com, sei lá, Eu estava dando uma olhada aqui no Wikipedia, disse que parece que tem 2 mil comandos ou algo assim, coisas que você pode efetuar com o Emacs. Mas eu acho que, apesar de ter todos eles, Talvez na definição de uma ideia que a gente pensa o que é uma ideia, não seria no IDE, full, full ideia né? Vai, você precisa fazer, instalar um monte de coisinhas e configurar algumas coisinhas para ele poder então realmente virar uma ideia pra você.
2: Basicamente, então, é um editor de texto simples, se você não colocar nenhuma funcionalidade a mais, nenhum plugin, isso nos dois casos. Então aí já entra nosso próximo ponto de pauta que é quais são essas funcionalidades, as principais funcionalidades, o que, que dá pra gente destacar mais entre as duas. É só, só falar um, é, adicionar um, alguma coisa a respeito do. Do, do que a gente estava falando antes. É, o Vim ele vem com suporte, pelo menos, de sintaxe highlight para várias linguagens, até uma diferença que é, dele sobre o VI puro é que ele já suporta, pelo menos, o highlight de, de, de várias linguagens, assim, isso aí já vem built-in. Então, normalmente, o highlight você não precisa se preocupar. Mas, se você quiser ter, por exemplo, uma navegação de definição, então aí você vai precisar usar os CTAGs, tem alguns plugins também. Por exemplo, no caso de Python, tem alguns plugins que te ajudam a navegar, porque vai conhecer a estrutura de como funciona aquela linguagem. Ou seja, você vai estar especializando ele ainda mais para aquele trabalho que você está fazendo. Mas é, o padrão assim, para você editar, não, não diria que seria um simples editor de texto, porque, por exemplo... No caso do Vim, você consegue ter um autocomplete de qualquer coisa que você tem na, no, no arquivo atual. Então, ele completa, assim, por exemplo, por palavras. Então, se é alguma coisa que você já digitou, ele vai completar para você. Se ele vier compilado, por exemplo, com suporte ao Python, ou então em C mesmo assim, ele consegue fazer o parser do que, que você tem, por exemplo, no .h, um arquivo .h do C, então ele começa a te sugerir, mas aquele negócio de você ir para definição e essas coisas não vai ser possível, mas o básico assim, no, no sentido, ele diria que seria mais ou menos um meio ali, entre um editor básico, você simplesmente digita texto, não tem sintaxe highlight, nem autocomplete, nem nada Para uma IDE, que aí tem, você tem o debugger essas coisas assim, ele tá ali no, no, no meio mais ou menos, essa é a versão crua dele mas aí você consegue dar uma bombada nele de acordo com a sua necessidade e adicionando os plugins que vai te fazer ser mais produtivo.
3: Tá, agora vamos lá. Funcionalidade em destaque do Emacs. É, foi como eu mencionei antes, né? O, de uma certa forma, aquela piadinha de falar que o EMAX é um sistema operacional que tem um editor embutido ba muito bacana, é, não deixa de ser uma grande verdade. E eu acredito que, o a mim parece, que o perfil do usuário do Emacs é mais ou menos uma pessoa que prefere nem assim, usar o mouse para nada, sabe? É ficar num ambiente só e trabalhar dentro daquele ambiente o tempo todo. Isso não quer dizer que você não poderia fazer algo parecido, emular algo parecido com o Vim, né? Mas o Vim é o editor e acabou. Já o Emacs, ele vai te permitir ali mesmo, se você abrir uma tela só, ali dentro você vai ter embutido já, você vai ter um terminal, vai ter acesso ao Shell, como eu falei, você pode checar seu e-mail, você pode entrar no IRC, sei lá, usar um navegador, tudo ali é embutido. Então, de uma certa forma, eu acho que isso é um destaque, né? e, mas vai depender muito do perfil do usuário. A grande diferença né, dentro o Emacs e o Vim é que uma vez que você aprende como acessar os modos dele né, no Vim, você tem que lembrar quais são os tipos de modos. No Emacs você não tem modos, você já abre o editor e você já começa a digitar. Mas, tipo assim, você configurar tanto o Vim como o Emacs e você está confortável nele, aí o destaque é que, além do editor, você também tem todas essas outras coisinhas que você pode ter acesso de dentro do seu iMac sem ter que sair daquele ambiente. Então, por exemplo, quando eu usava o Linux ainda, o meu ambiente de trabalho não era o Gnome, não era o KDE, nem nada assim. Era um que era que chama-se i3. Então, é um, você tem só uma janela e aí você vai abrindo janelas que você vai manipulando elas, é, eu não sei né, como é que fala, Elias deve lembrar o termo para descrever o I3, mas como esse não é o foco, não importa. Né? O que eu estou querendo dizer é o perfil é, você está dentro de um ambiente e ali mesmo você não quer sair para nada, você fica ali dentro. Então, acho que isso é um, um destaque de uma certa forma. Algumas pessoas podem pensar que isso é bloat, né, bloatware está muito pesado, mas eu não acho que hoje em dia, para os sistemas que existem, os computadores que hoje existem, eu acho que não importa qual editor, vai ficar, tanto o Vim como o IMAX, acho que não, você não vai sentir um peso tão grande. Mas esse é um destaque que eu gostaria de falar sobre o IMAX. É, eu já ouvi
2: falar que o pessoal abriu o editor de, de imagem dentro do IMAX. Estava editando texto e abriu, tipo, GIMP lá dentro.
3: É, eu, eu sei que tem coisas assim, eu, eu nunca tentei isso, mas eu sim, já chequei e-mail, eu já, por um tempo, já usei IRC por dentro dele, e é claro que o terminal, vários terminales e o código aberto na mesma janela. Isso tudo já por padrão. O Vim, o Eliezer pode até defender melhor aí, mas eu sei que você pode dividir a tela de várias formas, tem abas e tudo mais quando você está editando, mas é, para você também ter um acesso a um terminal, você também ter acesso a uma sessão de RC e tal, a não ser que você está usando um TMux ou alguma coisa parecida, vai ser tudo coisa externa, não vai ser providenciado pelo pelo Vime. Então, por isso que o Emacs mais uma vez, é um sistema operacional bem bacaninho. Ah,
2: em termos assim, de, de features, o, uma das coisas que eu gosto bastante é aquele fato que, pelo menos, o VI você vai ter disponível. E, no meu caso, como eu tenho que trabalhar com várias máquinas virtuais, é, é muito simples você já estar já tá usando os mesmos comandos que você está assim, localmente. É, você vai ter o VI lá, não vai ser com todo o poder que o VIM te oferece, mas pelo menos você vai ter ele disponível. É, se você tiver o VIM, que ainda é ainda melhor, você vai ter autocomplete e algumas outras coisas assim, já por padrão, você pode é. dividir tela e tudo mais. Muda um pouquinho a, a forma de um para o outro também, que eu acho que a concepção de como os editores, né, tanto o VIM como o Wimax, foram construídos. O Vimax, ele já foi um pouco mais pensado para ter essas testes assim, background, essas coisas, então por isso que você consegue rodar essas outras... Vamos dizer, esses outros softwares assim dentro dele. E o Vim era um negócio que funcionava assim, que funciona até hoje dentro de uma thread só. Agora, com o lançamento do Vim 8, ele tá, dá suporte a, a tasks assíncronas. Isso foi adicionado agora, tem é, por volta de um ano, então é um feature assim, muito recente. É, mas se você, por exemplo, se você está usando o terminal, como é o meu caso, você consegue usar o próprio Terminator. Você não precisa usar o Altimux, nem o Screen para poder dividir tela. Então você consegue ter o terminal ali, não necessariamente que você precisa estar dentro do editor e pedir para o editor fazer essa divisão para você. Mas é aquele negócio, é, se a sua preferência é ter tudo ali dentro e que tem os comandos que você está acostumado é, a usar... Seria preferível que você tivesse um editor embutido. Aliás, existe um plugin que você consegue jogar o editor para dentro do Vim. Eu não gostei muito da experiência, que nem eu falei, eu não me adaptei, porque o meu negócio é ter um, um, um terminal separado. Mas é aquele negócio, editor é igual roupa, cada um escolhe a sua, e se vestiu ficou legal... Manda bala e, e segue em frente.
3: Eu vou conceder até um ponto aí para o Vim no, no, no critério que o Eliezer mencionou, que a grande maioria das vezes, você, dependendo do, do seu perfil, se você trabalha como eu e ele trabalhamos e a gente precisa, ou até mesmo o Thiago, né, você tem que acessar máquinas remotas e tudo mais. O VI, eu acho que 100% das vezes você vai encontrar ele, não o Vim, mas o VI, e mesmo assim o seu conhecimento de Vim básico vai funcionar tranquilo. O IMAX Aparentemente, realmente, ele não é instalado por padrão. Então, isso é uma das. Talvez, é um ponto para o Vim, na minha opinião.
1: Agora, uma pergunta honesta de quem nunca usou o Emacs. É, dá para você pegar a saída padrão, rodar um comando e pegar a saída padrão e jogar direto dentro do, do documento?
3: Sim. É, é, é a mesma coisa. Como eu falei, tudo que você faz no Vim, você faz. Né? Então, por exemplo, é, é, recentemente, né, eu e Elias estavam trabalhando num, num problema onde que a gente precisava gerar. Um, um valor né que seria aquele aquele GUID GUID né o GUID né então nós tanto eu e o Bruno com o IMEX criamos o nosso a nossa função lá e tal e a gente aperta uma tecla, ele vai lá, roda um comando, pega o valor, injeta no, no editor e a mesma coisa foi feita para o VI, para o pessoal que escreve código em VI, VIM.
1: Legal. É, tem muita gente que às vezes passa anos usando o, o, os editores de texto, tanto faz, tanto o VI, o VIM ou o Emacs e às vezes não tem noção do, do, do canivete suíço que, que é o, o software, né? E mesmo, mesmo a gente que usa faz muitos anos todo dia você vai lá na documentação e achar algo novo, ah, nem sabia que dava para fazer isso, né? Então, então isso é algo legal que às vezes você acaba se acomodando você descobriu um set ali de, de, de shortcuts que, que funciona bem para você e você não, acaba não explorando mais, e às vezes você sempre consegue melhorar um pouquinho mais a produtividade dando uma cutucada no manual lá e olhando o que, que tem, tem mais, né? e às vezes só de você interagir com pessoas que que já usam o mesmo software, você acaba aprendendo outros shortcuts que você nem imaginava que tinha.
3: Pode crer. Agora, você está vendo que eu toquei aqui bem manso e tal, agora eu vou dar uma cutucada, hein? Quero saber, no Emacs tem, um, tem um, uma coisa que eu posso destacar, é o seguinte, tem um plugin que chama Magit que te dá um acesso a, a interagir com Git, tá? Então, por exemplo, o, o plugin é tão avançado eu diria, que você não precisa nem saber executar os comandos de Git, para você poder, dentro ali do código, você dar os, sei lá, fazer um commit, fazer um append, fazer um push, pull, fetch, o que você imaginar, você faz de dentro dele. Então, é um, é um dos plugins assim que hoje em dia eu não vivo sem ele. Até mesmo se você quiser assinar com a sua chave GPG, o commit que você vai enviar e tal, você faz tudo dentro do Emacs com esse plugin. Então, vamos lá, Eliezer. Tem um plugin maneiro assim no Vim para você poder me desbancar aqui? É, tem o, o Fugitive, mas
2: em termos de funcionalidade, isso eu posso dizer com certeza, porque eu já brinquei um pouco com o IMAX, mas o, 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 o Magit é muito mais poderoso, sem dúvida alguma. Para poder ilustrar um pouco a diferença... O vim quando você está no modo de comando, normalmente você acessa ele, tipo, você abriu o editor, é, quando você está no modo normal, esse é o modo que ele entra por padrão, você aperta dois pontos, isso indica que você está no modo de comando. Então, você pode digitar lá, o, o Fugitive, ele te adiciona alguns comandos, então você pode digitar lá G maiúsculo diff Aí ele vai te dar um diff vai abrir numa tela O Vim ele consegue fazer diff Onde você consegue puxar conteúdo De um lado para o outro Remover código e tudo mais Ele é bem poderoso para poder ser uma ferramenta de diff Também se você precisar Mas a, a diferença é que quando você vai Por exemplo fazer um commit ou alguma coisa E tem alguns arquivos que não estão Adicionados o bacana do, do Magit é que você vai com, com o seu cursor em cima daquele arquivo e você aperta, no, no, não me lembro exatamente qual que é o botão ou quais são os botões, é, o comando que você tem que fazer que aí ele adiciona automaticamente. automático. Então, você não precisa colocar aí lá no terminal, dar um git add e o nome do arquivo ou o caminho do arquivo para ele adicionar, ele já adiciona para você. Então, isso aí já te dá uma produtividade assim legal. Eu não uso muito o Fugitive, para falar a verdade, eu já sou um pouco mais... Pegando a piada aí, sendo Nutella o raiz, eu já sou mais raiz no uso do, do Git. Então, eu vou lá, digito o comando, assim, eu já estou acostumado a mexer com isso. Eu prefiro ter o controle em cima do que, que ele está fazendo, inclusive das opções e tudo mais. Mas, de novo, isso é talvez uma frescura ou modo como eu gosto de trabalhar. Mas eu, assim, em termos de funcionalidade, pelo pouco que eu usei, tanto o Magit quanto o Fugitive do, do Vim o Magit, ele, ele desbanca em, em termos de, de facilidade de uso, assim, ele é bem mais fácil, na minha opinião, de, de você usar. Então, eu vou dar um ponto pro Imex aí, só pra gente ficar amigo.
3: <risos> tá empatado <risos> a pelada, então. É, eu Cara,
1: quero saber, uma, na verdade... Quase uma piada esse negócio. Quero saber se esses plugins aí, eles, eles facilitam o uso do Git Blame, que é o comando que eu mais uso. Sim. É, então tá, tá beleza. Tô quase, tô quase mudando pro Emacs já.
3: <risos> aí você <risos> o seguinte, tem o, aqueles é, que... Eu, acho que o termo que é usado em geral é que eles são gutters. Né? Então, tanto o Vim como o Emacs vai ter um plugin de, de Git Gutter também que é bem bacana. A combinação do Magit com o um, um Gutter, assim é bem legal. E aí, eu colei o link para ti aí no, no, no chat aqui dentro. Se você puder colar ele lá no, no chat do YouTube, de repente o pessoal quiser dar uma olhada no Magit...
2: Tá lá, já tá colado lá no chat, no, é, nos comentários, bate-papo, sei lá, como é que chama aquele negócio lá. Tá lá. Bom, gente, vamos para aquela piadinha quase que... Eu dei um curso de Linux esses dias, quase que umas duas semanas, eu acho, três semanas no máximo, e chegou num ponto lá que o pessoal evoluiu tanto que eu entrei num basicão assim de Script, né? E aí, eu por costume entrei no VI, e eu, no, no vim né, e o pessoal foi meio junto. E aí a primeira coisa que alguns não descobriram como é que fazia para começar a editar, né, para começar a digitar... E mas quem conseguiu digitar não sabia como sair, como gravar, como é que faz isso aí para gravar, para sair tanto do Vim quanto do Emacs. E outra, né? Como eu comecei a tentar usar o o Emacs ali também, como é que tu começa a digitar no Emacs? Bom, é, no caso do Vim, vamos supor que você acabou de abrir ali o seu terminal. Então você vai digitar Vim, v m para poder entrar nele. Aí ele vai aparecer uma tela, normalmente tem uma tela descrevendo ali uns créditos e ali se o pessoal gostasse de ler <risos> as coisas ali, tem falando como é que sai, mas normalmente o que você vai tentar fazer é você acessou o editor, você vai apertar alguma coisa. A partir do momento que você aperta qualquer tecla, aquela descrição ali some e a parte que fala que é para os comandos para você sair vão sumir da tela. Aí você entra e o pessoal fica meio sem saber como sair. Lembrando, né? Ele é um editor de que tem modos. Quando você acessa ele, você está no modo normal. Então, para você sair dele, você precisa digitar um comando, ou seja, você precisa passar para o modo de comando. E qualquer comando que você vai executar no Vim, você digita dois pontos. Então, o dois pontos ele te leva para o modo de comando. E aí você tem algumas formas de sair. Se uma vez que você entrou no modo de comando, você pode colocar dois pontos que ele vai sair sem salvar. Se o arquivo tiver modificações, você já editou ele, ele vai reclamar para você, falando, não, não foi salvo, não vou sair. Você pode fazer com que ele force a saída sem salvar, colocando dois pontos q exclamação. Se você, ao invés de querer que ele saia sem salvar, você quer sair e salvar ao mesmo tempo, você pode colocar dois pontos que W, WQ na verdade, tem que ser nessa ordem. É, um atalho para isso, e aí eu vou deixar o Thiago falar daqui a pouco que ele descobriu qual é a diferença, que seria o pontos x Ele executa essas duas operações de salvar e sair ao mesmo tempo. É, uma outra forma, vamos supor que você entrou e não entrou no modo de, de, de comando, ou seja, você não digitou os dois pontos, então você pode segurar o shift e apertar o Z duas vezes. Então, Shift ZZ é outra forma de você sair. É, como eu não costumo muito usar o Shift ZZ, se eu não me engano, eu acho que seria o equivalente ao dois pontos Q. Eu posso testar aqui, depois corrija aqui se for o caso. Enquanto isso, eu acho que o, o Thiago pode falar aí a respeito da diferença do WQ para o X.
1: Eu acredito que o Shift ZZ, eu acho que ele salva também. Então, acho que ele é equivalente ao dois pontos X. O, pela, pelas minhas é, pesquisas, o dois pontos WX ele só funciona no VIM e não funciona no VI. Não tem nenhum disponível Mas se alguém tiver quiser testar eu, eu, Pelo que eu li, o 2.x não, não Funciona no viário antigo Eu sou um dos usuários do WQ Então eu, nunca, eu nunca usava o, o X E eu nunca soube a diferença também Então eu fui fazer uma pesquisa E aparentemente a, a diferença ela é bem sutil O que acontece é que o dois pontos WQ, você está pedindo O w de Write para gravar E o Q é Quit para sair Então você está pedindo literalmente Vai fazer dois e ponto final. O dois pontos wx ele o dois ele, pontos é, wx ele vai fazer o que ele primeiro antes de tentar salvar o arquivo ele vai ver se houve alguma modificação. O, o w ele vai arquivo é, pedir para gravar o arquivo mesmo que não tenha tido nenhuma alteração ele vai fazer o processo de escrita. Isso foi o que eu li e aparentemente, nas mensagens que você consegue ver ali na, é, embaixo na tela, onde fica o modo de comando, geralmente ele mostra quando ele salva, e realmente quando você usa o WQ, ele mostra que Está salvando antes de sair. E o X, se você não tiver feito nenhuma alteração no, no arquivo, realmente ele só sai diretamente e não mostra nada. Então, aparentemente, é, esse, é essa a diferença básica entre o 2.WQ e 2.x. É,
2: eu fiz o teste aqui rapidinho enquanto o Thiago falava. Se você apertar Shift Z, Z sem entrar no modo de comando, é, ele vai salvar e sair. Só para ficar claro
3: aí. Tá, e agora acho que eu vou ganhar um ponto aqui em cima de vocês, tá? Porque veja bem, apesar. Que é, quando você abre o Emacs, ele também a tela, logo a tela inicial. Isso é um Emacs sem configuração nenhuma. Você abriu ele, ele vai ter na tela inicial, vai ter um monte de links, tutorial, um monte de coisinhas assim, manual para você aprender um pouco mais do Emacs e tudo mais. Eu acho que o motivo que eu vou ganhar um ponto aqui é que, por padrão, se eu não me engano, o Emacs, quando você. Tanto você inicie ele pela linha de comando ou sei lá abrindo, clicando em algum menu, alguma coisa, ele vai abrir ele no formato de janela e não dentro de um terminal. Né? Então o Vim por padrão você tem que abrir ele dentro de um terminal. O Emacs ele vai abrir uma janela para ti e por padrão ele vai ter também um menu e tudo mais. Então como é que para responder a pergunta do Ivan, como é que você sai do Emacs? Clica lá no, ar, no menu de arquivo para sair. Acabou. Acabou a brincadeira? Ponto pro Imax. Valeu, pessoal.
2: Eu, mas eu apanhei para começar a editar, tá? Para começar a escrever.
3: Ah, mas aí tá. Por exemplo, como por padrão ele vai ter todas as opções lá de menu e tal, você poderia clicar no negócio de arquivo para abrir o arquivo e tudo mais. É mais ou menos por aí. É, eu claro que, que tem como você fazer isso pela, 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 pela linha de comando. A mesma forma do, do Vim, Sim. né? É, nice. o que eu tive que
2: fazer é que ele abriu com aquele, todos aqueles links e companhia para me explicar como é que funciona. E eu demorei para raciocinar que eu tinha que ir lá criar um novo arquivo para daí sim eu começar a Editar, tipo, não é simplesmente abrir ou sair editando,
3: né? É, mas você é conhece? a mesma coisa com o Vim. Você, você digita Vim o no nome de um arquivo novo, ele vai criar para ti. Se você digita Vim, ele vai abrir uma tela e aí você tem que executar lá né, dois pontos, letra E, e aí o nome do arquivo, e ele vai editar o arquivo para ti, fica do mesmo tamanho. Mas é, mas você que... pode.
2: No Vim você pode pegar, começar a editar e depois, na hora que você resolver, você dá dois pontos W e aí espaço, o nome do arquivo, aí ele salva. É. é... Também falando em termos de interface gráfica, né? Se você quiser utilizar o Vim com uma interface gráfica, você pode instalar um pacote que chama GVim, e aí sim você tem a mesma facilidade de ter um menu lá e tal e fechar. Então, vai depender muito da forma. Se você utilizou normalmente é, se você instalou utilizando o gerenciador de pacotes da sua distribuição, eu acho que por padrão ele vai instalar. A forma gráfica do Vim. É, eu não, não costumo usar, eu costumo usar mais a linha de comando. Então, se você iniciar pela linha de comando o Vim, ele vai fazer o que, na minha opinião, é mais é, faz mais sentido, que é rodar ali de forma não gráfica. Ao contrário, que se você tentar é, utilizar o Emacs, ele vai, vai abrir a janela para você de qualquer forma. Da mesma forma como se você fizesse, por exemplo, o Firefox ou então o Chrome, que ele vai abrir a janela. Mas isso aí é tudo, dá para você, por exemplo, abrir o Emacs de forma não gráfica, né? Que aí você passa um parâmetro, eu acho que estava falando aí, que é o NW, no Window. Então, isso é uma outra forma se você quiser usar ele só através ali do seu terminal, com uma seção Tmux, por exemplo. Ou então, você usando um Terminator com vários splits, essas coisas. Então, isso seria uma forma de, de, de se fazer. É, seria o equivalente, assim, estou comentando para ter o
3: equivalente entre os dois, como que
2: seria o comportamento
3: eu posso ganhar um ponto a mais aí porque para você ter a interface gráfica você tem que instalar um pacote a mais eu acho que eu ganho um ponto não na brincadeira aí Bom, depende você considerar que tem interface gráfica instalar mais coisa e ficar mais pesado é ponto não sei não mas, mas no meu caso você não é nada menos... <risos> você não pode falar sem mostrar dados hein, cara olha lá você tá falando que tá mais pesado então mostra os dados se você não mostrar os dados você perdeu um ponto
1: Ó, acabei de fazer um LDD aqui para ver a quantidade de bibliotecas que linka o Emacs e o Vim. O Emacs, o ele. ele no meu sistema aqui no Ubuntu, ele tá linkando com 110 bibliotecas, linkando com 22.
3: Bom, tá aí o pesado e o leve. <risos> <Não, risos> Tem tá os dados. Não, mas peraí, nú número de biblioteca não quer dizer peso, quer saber em termos de consumo, de memória e tudo mais. Em termos de biblioteca, não, eu falei para vocês, o IMAX já vem com tudo embutido, né?
2: Não, na verdade, o sistema operacional é que vem com o IMAX,
3: né? Não o IMAX Exatamente. vem com... é, então remove tudo aí do sistema operacional e me fala do editor, então, Tiago. <risos> Se
2: eu fazer um PS aí, o que que mostra aí para você, Tiago? Eu não tenho o Emacs instalado aqui.
1: Eu tô, na verdade, olhando a lista de bibliotecas e tentando imaginar o porquê que o Emacs está linkando com aquela biblioteca. Tem coisa de, de JPEG aqui, tem linka com GTK aqui pra mostrar provavelmente a interface gráfica. O JPEG é para poder abrir o GIF. É, você consegue visualizar a
2: imagem dentro do, do Emacs. Eu vi até um GIFzinho, eu vou ver se eu acho aqui para poder compartilhar com o pessoal que é, é aquele... Do, do gatinho que, que tem um arco-íris, um negócio assim, deixa eu só achar aqui que aí eu lembro o nome certinho.
0: Eu usava browser no Emacs, eu usava ele embutido no Live Preview, eu ia digitando o código na esquerda e ele ia já mostrando um preview do site, como é que ia ficando na direita. É um recurso bem interessante, é um browser dentro do, do editor de texto. É algum browser específico ou, ou é aquele, o, o links que ele usava? Era o um port do Chrome.
3: Ah, eu já cheguei a usar um outro plugin que não, é, não era necessariamente um browser, mas ele fazia renderização, ainda mais se você estava trabalhando com Markdown ou então com Restructured Text. E aí era a mesma coisa, igual, igual o Dalmo mencionou aí. Ao vivo, né? você vai editando o seu texto aqui, usando o Markup, e do lado, assim, você estava vendo ele renderizando ao, ao vivo. Muito bacana também.
2: Eu acho que, na verdade, eu não sei se, qual que era o plugin que você usava, mas tem, é, tem, um se eu não me engano, chama Live Preview... E aí, tipo assim, ele, na verdade, não importa muito o editor, você só precisa setar ele, lógico, se você tiver um plugin instalado, ele vai facilitar e vai configurar para você, então você consegue fazer utilizando até mesmo é, um nano, você consegue, à medida que salvou o arquivo, ele já vai, já vai atualizando para você. É, desses live previews que eu já vi, tem alguns que vão até mesmo, é, quando ele está integrado ao editor e o editor tem evento, por exemplo, parou de editar, tem alguns que conseguem capturar isso e em vez de você ter que salvar o arquivo para dar o preview, ele já, já faz, tipo assim, na hora que ele identifica que ficou alguns, sei lá, milissegundos, ou algum, um segundo, alguns segundos, assim, sem editar, que aí ele já faz para você. Então, é, isso é, é, um, é um recurso muito bom, principalmente se você trabalha com web, mas é um, um negócio que também, que nem, assim, não, não importa muito o editor, mas vai mais da ferramenta que você está usando. Isso foi o que eu percebi quando eu brinquei um pouco, assim, se eu não me engano, o pacote chamava Live Preview ou coisa assim ali no chat o cabelo dog ainda tá fazendo sucesso chamaram agora de super soaring que para mim continua sendo super Saiyajin. <risos> viu também aqui, o Thiago, disse que vocês brigando aí, mas ninguém nunca irá superar o edit do DOS. O edit do DOS teria mais pro nano hoje, né?
3: Caramba. É, bem, cada um com seu nicho, né, cara? O que foi mais confortável. <risos> eu acho que os comandos parecem, né? Se eu não me engano, pra você sair do nano, é Ctrl X,
2: uma coisa assim, acho que o do edit é, também é. É, Pelo que eu me lembro, assim, tipo, é, sei lá. Não, não vou nem tentar arriscar aqui pra não falar bobagem. É, mas acho que é isso mesmo, é Ctrl X. A diferença, eu acho só que tá, os comandos, os principais, pelo menos não sei se tem mais, ele tá tudo na parte de baixo ali do, do editor. Tá todos os comandos. É, eu lembro que no, no, no edit do DOS ele tinha um menu em cima também. Que você conseguia, Gente, tipo, apertar é. o Alt e aí ele hum. aparecia no underline ali. Eu não sei se já tava pro padrão a letra que você tinha que apertar pra acessar aquele menu. É, 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 é isso mesmo. Estilo Windows, né? No caso. Bom, gente tem um negócio que agora que vão, vão acabar, o pessoal vai começar vendo aí que eu tô aprendendo a Python, né? Então já tô lendo ali, e aí começa a vir um, um conceito que eu tinha só no sistema operacional, e que pelo jeito o Python tem esse conceito, e não sei se é o mesmo conceito que o tanto o Vim quanto o Max tem que são os plugins, não seriam os, o mesmo conceito de pacotes que a gente tem no, tanto no Python como tem no sistema operacional? E daí, uh, confirmando ou não isso, né uh, o que, que a gente tem aí de interessante de plugins para recomendar até para o pessoal ou até para explicar como é que são esses plugins, como é que eu instalo ele, como é que eu, como é que eu faço para utilizar eles?
3: Tá, vou, vou, já que eu tô ganhando a brincadeira, deixa eu começar então aqui, né? Tá dois a um mesmo. Ah, eu já falei o, o, o Magic, que já mata pau, que é um plugin muito bom, que, que recomendo fortemente para qualquer pessoa que estiver aí é, trabalhando, escrevendo código e tal, e tem que mexer com Git, tá? Então, não importa se é Git do GitHub, GitLab, o que for, funciona tranquilo. Mas tem alguma, uma, algumas coisas bacanas que você pode fazer com o Emacs, que claro que você pode fazer com o VIM, mas eu acho que a funcionalidade no Emacs é melhor, é para quem tem que trabalhar com código, é, programação funcional. Né? Então, por exemplo, se você escreve algum código aí, vamos dizer, em Erlang, Elixir, ou Clojure, o Lisp. Tem um plugin que chama ParEdit, que é muito bacana e ajuda muito na hora de você criar aqueles parênteses, né? porque uma das coisas que é bem complicada para quem mexe com esse tipo de, de programação funcional, linguagem funcional, são os parênteses, né? que você tem que ter parênteses dentro de parênteses, dentro de parênteses. Então, o Paredit, ele de uma certa forma, ele não te deixa se perder, porque ele vai criando os parênteses de forma automática e às vezes ele nem te deixa apagar um, um parênteses, ele vê que tem um que está fechando. Tipo, você está é, tentando apagar um que está fechando, aí ele não deixa, porque você tem que também apagar o outro. né Então, ele, ele tem isso aí. E o que mais? Tem outros plugins que são bacanas, que você pode ter múltiplos cursores então você pode ter o, o seu cursor em várias posições, então ao invés de ter um só, você tem vários aí, quando você efetua alguma edição no texto, você está efetuando a mesma edição em vários locais do texto, que, que é um, uma coisa bem bacaninha ah, mas aí olha só, pra, se você não está acostumado a mexer com o Emacs, como é que você instala o plugin o, a forma vai ser a mesma que você faz no, no VIM, você tem que editar o seu arquivo, né? no VIM vai ser o VIM RC, no Emacs vai ser o Emacs, algo assim, e aí você tem que colocar alguma, um código lá dentro, né? você tem que escrever alguma coisa para poder então ter acesso a uma, uma variedade de, de plugins, para você poder instalá-los. Então no Emacs, é, o que pode ser um pouco mais complicado do que fazer pelo Vim, é que você vai editar um arquivo do Emacs e esse arquivo tem que ser escrito de forma usando o lisp, né, a sintaxe do lisp que você vai ter que escrever lá dentro. Então isso aí pode ser um pouquinho complicado e talvez até um pouco assustador para quem não está acostumado com esse tipo de, de programação, tá? Então, mas você vai injetar algumas linhas de código no seu arquivo, e aí, a partir desse momento, você, de dentro dele... E eu, aí eu gostaria que né, o, o Eliezer e o Thiago, pudesse falar para mim se, se existe isso também no Vim. Mas, por exemplo, no Emacs, aí eu já... Uma vez que eu adiciono essas linhas de código, dentro dele eu posso... Ele vai listar para mim todos os pacotes que estão disponíveis. Eu posso pesquisar, posso ver o que está que instalado, o que, que não está instalado. Então, fica tipo... Uma lojinha virtual dentro do seu Emacs ali, por texto, mas eu posso ver exatamente o que está que disponível para mim. Né? Aí eu instalo dali. Removo, faço, faço upgrade, esse tipo de coisa. No Vim, aí agora eu vou virar para vocês aí. No Vim, existe algo parecido assim, ou você tem que saber exatamente o que, que você está instalando em termos de plugin?
1: Eu realmente não conheço nenhum, nenhum tipo de gerenciador de pacote de, de plugin assim, tipo lojinha. Não conheço, talvez exista, mas eu não conheço. Conhece, beleza.
2: Bom, no Vim tem algumas formas de você se fa é, fazer essa gerenci esse gerenciamento de plugin seu. Bom. Isso aí eu conheço um pouco da história, porque eu acabei passando por isso. O primeiro que eu usei, ele se chama Vimpatogen, que no caso é de Path, né, de Caminho ou Gen. Seria, acho que talvez essa forma de se falar em inglês. É, o criador dele foi o Tim Pope, que inclusive é um cara que criou vários plugins interessantes aí para o Vim. Então ele você adiciona algumas linhas da mesma forma que o Og mencionou e aí ele vai, ele consegue é, buscar os plugins é, de um diretório. Então quando lá, no, quando você está no Linux, né, no seu, é, você tem o um Vim RC que é lá no seu home. É o .vim.rc, que é o nome do arquivo. Você consegue digitar essas linhas para poder configurar. E tem um diretório de, de configuração que você vai colocando, inclusive, os plugins, que é o .vim, que é um diretório também dentro do seu home E aí ele consegue fazer a, o autoload desses plugins. Então, esse patogênio, eu não lembro muito bem como é que ele funciona, mas, a princípio, você teria que criar as coisas assim manual. Ou seja, você baixava um plugin novo, criava um diretório e jogava as coisas lá dentro para ele poder reconhecer. É, depois disso, eu utilizei um outro que chama Vundle, que é V-U-N-D-L-E. Então, esse Vundle era um pouquinho mais interessante, porque você configurava, no seu VINRC você adicionava várias linhas dizendo quais eram os plugins que você quer, e, e o legal dele é que você pode listar pacotes que estão no GitHub. Então, você é, normalmente define assim, uma entrada, ele, você coloca uma linha que começa com a palavra plugin o P maiúsculo, um espaço, aí vem uma string, né que no caso é entre aspas simples ou então aspas duplas, se você preferir, e aí você coloca o nome do usuário barra é, o nome do repositório. Então ele já vai é, inferir que é o GitHub e vai baixar isso para você à medida que você executa um comando que é vandal install, install, se eu não me engano. Mas aí atualmente eu tenho usado um outro que até faz... Pouco tempo que saiu, ou pelo menos eu conheci ele, tem um, um ano, um ano e pouco assim, que é o Vim Plug. Ele, a vantagem dele é que ele tem basicamente os mesmos recursos né que esse Vandal, mas a diferença é que ele baixa os pacotes de forma assíncrona, então é muito mais rápido. A primeira vez que você está fazendo o setup do seu, do seu Vim ali, você tem que baixar tudo, ele vai criar várias conexões. E vai completar isso de forma assíncrona. Outra vantagem também por ser assíncrona é quando você quer verificar se tem atualização. Então vai ser basicamente a mesma coisa. Você vai adicionar algumas linhas para poder configurar ele no seu VIN RC. Só que em vez de ser plugin, a linha vai ser plug, P -L -U G só, com P maiúsculo de novo. É, no VIM 8 ele adicionou um controle nativo de pacote. Eu não cheguei a usar. Então, não vou saber dizer, mas isso aí é algo assim para estar tá, tá de olho. E aproveitando, em termos de, de ter o Vim assim configurado para o que você precisa, eu queria fazer duas propagandas aqui. Uma é pessoal, então eu tenho lá no meu GitHub, depois eu vou deixar o link aqui, que é github.com.br, Eliaser.br, Vim, então ponto é o, o caractere ponto mesmo. Lá você vai ter a, o meu Vim RC que está publicado. Eu tentei, na verdade, isso aí foi uma forma como eu aprendi a configurar o Vim e tal. Eu peguei, eu deletei o vimrc que eu tinha me baseado em alguns outros exemplos que eu achei na internet e falei, alguma coisa só vai entrar nesse vimrc se eu souber exatamente, tipo assim, se eu tiver lido a documentação. É, ou seja, eu sei exatamente o que está acontecendo lá. Então, eu tentei comentar tudo, as linhas, o porquê que está lá. Então isso aí foi uma forma que eu achei para poder aprender. É, eu gosto de divulgar porque assim tem muita coisa ali que teria um único plugin que faria, mas eu fui construindo isso ao longo do tempo e foi um aprendizado. Mas o, o que eu gostaria de indicar aqui para o pessoal usar, tipo assim, você nunca configurou o vinho nenhuma vez... Tem um site que foi o Thiago Avelino, um conhecido nosso, é, aí da, da comunidade Python, agora ele está na comunidade Go também, vira e mexe, ele está na comunidade Python, quer dizer, ele continua ainda na comunidade Python, né é, que chama Vim Bootstrap, então tem um site que é vim-bootstrap.com, você entra lá, você seleciona, por exemplo, as linguagens que você é, gostaria de programar, então ele já vai fazer uma seleção para você de, de plugins e já vai é, te dar um VRC. tem as instruções lá como é que faz para você é, executar e tudo mais, mas só para dar um overview aqui para o pessoal, alguma das linguagens disponíveis aqui é C, Elixir, Erlang, Go, Haskell, Lua... Python, Ruby, Rust e tem um outro editor também que é baseado no Vim que chama New Neovim, né? O pessoal que é das duas formas aí que o pessoal fala, então você pode estar configurando tanto para um quanto para o outro, então isso aí acaba que facilita um pouco assim na hora de você iniciar. Mas é aquele negócio, a partir do momento que você vai, você começa, você vai evoluindo, vai vendo alguns exemplos na internet, vira e mexe o pessoal, compartilha né, os .files, então você vai dando uma olhada e vai aprendendo e vai configurando, deixando ele do jeito que você gosta de trabalhar. Acho que eu falei um pouco demais,
3: né? Acho que você falou demais e acabou perdendo ponto, porque veja bem, olha só, hein? Para você então instalar o plugin no Vim, você tem que saber ir lá no GitHub procurar, ou fazer o download, ou adicionar o link dele no arquivo de configuração. E não tem nenhum sistema de gerenciamento de pacotes no, no Vim aí. Então acho que o Emacs está dando um pau nessa, nessa, nessa área.
2: Não, o o Vim no site oficial, ele tem lá o Vim Scripts, se eu não me engano, né? ele chama os plugins como sendo Scripts. Eu acho que tem como você fazer um search Eu não sei dizer, porque normalmente os plugins que eu vejo Eu, vejo, eu procuro lá pelo site Mas eu vou dar uma olhada aqui rapidinho mas eu acho que é possível sim. Mas o bom de você adicionar lá pelo GitHub é que
3: sempre que tem uma, alguma atualização também você consegue fazer um update fácil. Né? Até agora eu só escutei desculpas, tá? Então, ó, <risos> continua ganhando agora no Emacs, na minha opinião. Mas eu vou dar uma colher de chá para vocês. Que além do site que o Elias mencionou, do Thiago Avelino, tem um outro também lá no GitHub que chama OhMyVim. Então tem um monte de projetinhos assim que começa com oh My alguma coisa. Então o MyVim também ele já vem com uma configuração de Vim, já toda cheia de firula, e aparentemente é, parece ser bem bacaninha. Não sei quando foi a última vez, deixa eu ver aqui, o último commit dele foi feito ah, dia 7 de maio. Então parece que tá, ainda continua sendo atualizado. Tá, então eu vou tentar colar o link aqui no, no chat, mas ele funciona. Uh, eu também tenho o meu data file para Emacs, ele está bem configuradinho assim para quem gosta de mexer com, é, com Python, programação de Python, então eu posso compartilhar depois também. Mais um ponto para o Imax, três a Tem
2: é, Eu tenho, tenho que concordar com essa, ó, realmente o Emacs ganhou esse ponto aí mais tranquilo. Eu estou olhando aqui, não tem uma forma de pesquisar. Mas beleza, <risos> faz parte.
3: Joga a, toalha. Joga a toalha, Elias, pode jogar. Bom, então eles
2: fizeram com o pessoal do IMAX, assim, que o pessoal gosta das coisas mais facinho, então o pessoal do VIN é mais esperto um pouco, não precisa de, de
3: search. <risos> tá certo, é, Eu não precisa de search, tá, valeu. Essa aí ficou bem esfarrapada, valeu.
1: Um é, um é raiz, outro é tela né? Meio ponto só, não <risos> sei. Uh,
2: bom, isso aí é mais ou menos, então, como é que você personaliza editor editora é dessa maneira, né? É editando os, o, o VIN RC e o IMAX é o em max.d, isso... É, o Emacs é
3: um pouco mais complexo. Você precisa criar o Emacs.d e não, aí não 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 precisa não. Você você cria um arquivo ponto Acabou. Quando você uhum. abre ele e tudo mais é põe no seu home e ele faz tudo que você que você precisa. Ele cria o Emacs.d para poder colocar os plugins e tal. Tudo é feito para você automatizado. É porque nós usuários do Emacs gostamos de tudo bem facinho, como você falou. Então ele faz tudo para <risos> mim. É
2: por falar nisso, inclusive lá no meu GitHub também tem uma tentativa de imax.de, não foi muito feliz mas está lá, é, tem algumas coisas aí, com com certeza o dog vai estar tá mais completo, mas na, na época eu estava tentando é, criar mais dedo na minha mão para conseguir executar todos os comandos, só que como não consegui fazer isso, eu preferi continuar no Vim, mas tem lá também, se o pessoal quiser olhar aí como referência
3: eu ganhei mais um ponto, não foi não, Ivan? Ele falou que o meu é mais completo, não foi isso? Eu escutei. Não, o seu imax.d,
2: que você for olhar o RC aí vai ser um ponto para cada. Cada um tem o seu configurado <risos> melhor. O Frederico pediu ali o teu, o teu projeto no GitHub que ele quer ler o teu RC, se tu tiver o link aí para passar para ele. Olha,
3: Ivan, uma das coisas que eu, eu não me lembrei na hora, mas eu vou mencionar e aí eu, eu vou pedir mais uma vez aí pro, pro Thiago e pro Pelézio poder falar alguma coisa, é um, uma coisa que funciona muito bem no Emacs é uma coisa que chama REPL, né? R-E-P-L que é um, uma, uma forma de você interagir, você... Escrever código de forma interativa, né? Então você imagina que você está editando o seu texto aqui, você abre esse REPL do lado, aí você pode executar aquele código que você estava editando, ele pode ser executado ou ele inteiro, ou pedaços, o que seja ali do lado, e ele de forma interativa, você vai mudando o código e ele já está ciente do que está acontecendo, e você vai digitando ali no nesse REPL, né, do lado, assim. E ele... Isso é uma coisa que funciona muito bem. No, no Emacs. Tem algo parecido assim, Eliezer, ou Tiago, aí no, no Vim?
1: Não conheço. <risos> Roda tudo na mão.
3: <risos> Eu tô pensando aqui, eu acho que eu nunca
2: nunca vi a respeito de... de... Mas esse Ripple aí não é só pra quando você usa o Lisp lá do, do Emacs?
3: É, bem, a maioria das vezes é pra isso, mas cada linguagem pode ter o seu próprio REPL, né? Então, eu sei ah, que... Na... até vezes, Parece que vem Lisp Closure, tem um, eu só não vou lembrar o nome dele agora, mas tem um, mas ele era meio complicado, que você tinha que ter... Você tinha que rodar um serviço no background para ele poder, então, interagir, que era um pouquinho complicado. Tanto que, por isso que pra, se você trabalha com linguagem, né, Lisp, Closure, coisa assim, linguagem funcional, é muito mais prático e muito mais fácil de usar o Emacs. Mas acho que eu, agora eu tô, eu tô dando bufetada na cara do, do Vinda, não, porque tô ganhando... Por... <risos> Agora, cara, não é possível.
2: É, teve aqui no, no, no canal lá da, do Hack Cash, teve o pessoal perguntando aqui, ó. Poxa vida, cadê o representante do vinho aí? E olha eu que, que, eu que eu tô sozinho.
3: Pronto, eu eu... Um é, eu tô sozinho, porque o meu parceiro... Mas eu tô pra quê,
2: né? trabalha com lisp, Isso que eu tô tentando entender aqui, porque... Até teve a piada que saiu há pouco tempo na internet aí, que você vai ver livro de Lisp, né? Isso aí, na verdade, surgiu como um cara que eu acho que escreve Lisp. Estava falando do Python, que tem muito espaço em branco, né? Porque, para quem não conhece, você não tem abre chaves, fecha chaves, essas coisas assim no Python. Tudo é indentação, ou seja, a quantidade de espaço que você tem, que, por é, consequência, te dá um código muito mais fácil de ler. Aí o cara postou lá falando que tinha muito espaço em branco, que aí, tipo assim, metade do livro era espaço em branco. Mas aí se você for pegar linguagens baseadas em Lisp, né, que tem os parênteses igual o Og comentou... Sei lá, você é, tem cinco linhas de código, resta é só abre e fecha parênteses. Cara, isso aí. Mais ou... Abrindo um parênteses bem grande, cara, isso me lembrou a linguagem Whitespace e o BrainFuck. Não sei se vocês já ouviram falar dessas linguagens algumas vezes. Na, nas competições de programação, era sempre sair algum código assim pra. Mas é de brincadeira mesmo, Whitespace ele usa espaço e tab pra te fazer os comandos. É só isso, espaço ou tab. Então imagina como é que fica ali tá. A leitura do código, né?
0: Já ouvi falar, sim. Inclusive, tinha várias competições que eu com meus amigos fazia pra brincar com essas precarias aí. Nossa, era um bagunça total.
2: Uh, voltando aos editores, então. O Og falou ali sobre, então, ser iterativo. Tem alguma maneira, tanto do, do VI, do VIN né, do, do IMEX, de fazer edição colaborativa de código?
3: Olha, eu não conheço. Teria que ser por uma... Não, não o editor em si, mas teria que usar alguma coisa de acessate e tal, né, para você compartilhar a sessão. E aí todo mundo entra na mesma sessão acessando o editor que estiver aberto. Então, acho que não importa o editor, ele não vai te dar isso. Você tem que acessar ele por outros meios, né? por uma conexão compartilhada.
1: É, eu já fiz isso algumas vezes com o VI, mas usando o screen para poder duas pessoas acessar a mesma sessão e editar interativamente o mesmo código. Nem sempre funciona muito bem, não por causa do screen, mas porque, às vezes, duas pessoas em lugares diferentes editando o mesmo código, às vezes dá um pouco de briga. <risos> mas... Mas funciona, sim.
2: É só falando, é, o Og estava comentando a respeito de ser interativo aqui, eu acabei de lembrar de, de um feature que o Vim tem. Você, você consegue marcar partes do código, e aí em cima daquele bloco de código você consegue executar um comando, tanto do Vim quanto um comando externo. Então você consegue criar alguns atalhos para que ele execute somente aquelas linhas, se você quiser. É, outra coisa que é bacana que foi um caso que eu usei recentemente é para quem está acostumado a usar o terminal aí tem aquela Aquele é, comandinho que chama sort, que é para você ordenar as coisas, e quando você passa um traço V maiúsculo, se eu não me engano, ele é bem legal se você precisa ordenar baseado em versão do software. Então eu tinha ali na, dentro do meu Vim é, várias linhas que eu queria ordenar pela versão, ou seja, tinham várias versões de. de era, a, era a parte, né, Tinha escrito o nome e mais a versão. E o legal foi que eu selecionei tudo utilizando Shift V, que aí ele vai entrar no modo de seleção por linha. Aí você aperta os dois pontos, depois que terminou a seleção, coloca uma exclamação e aí a partir da exclamação você consegue utilizar é, qualquer utilitário que você tiver no seu sistema instalado e as linhas que estão marcadas, é, ela vai ser inserida como a entrada do seu comando. Então você consegue perfeitamente fazer isso, consegue também automatizar criando alias para essas para essas coisas você consegue também passar o arquivo inteiro se for necessário é, se for seleção é, se eu não me engano é o por cento que você consegue fazer isso então assim tá empatado isso aí não, não foi é só não, não na forma que você tava falando do Rapp, eu tava
3: lembrando de quando eu usei, que era relacionado a Lisp. Não, mas Rapp mas... não é isso, não. Rapp não é isso, não, meu amigo. Ainda continua perdendo. <risos> não é isso, não.
2: <risos> Bom, vamos para uma parte um pouco mais interessante pro pessoal que tá ouvindo a gente. O que vocês acham de mostrar um, uma edição de código, mostrar atalhos, ou seja lá o que for? Como é que é a edição mesmo? Ou seja, mostrar o Vim o e mostrar o imax na, na prática e com o código? Então vai logo que ele tá ganhando.
3: Tá <risos> ah. Isso é porque ele vai lá e tá preparando, hein? Isso aí é, é treito hein, bicho? Tá legal. Com aqui, ó. <risos> mas os pés estão lá, tá clicando com o pé lá, bicho, hein, não?
2: Não, é só o Imex que precisa de mão e pé pra digitar o vinho, mas só...
3: <risos> Acabou comigo, acho que eu não, não tenho resposta pra essa, não.
2: Bom, fazendo uma pausa agora, você vai precisar ir lá no nosso site ou no nosso canal no YouTube para ver essa parte do episódio em vídeo. Ficaria meio estranho né, você ficar ouvindo o que as pessoas estão mostrando na tela delas. E agora então voltando ao episódio... Uh, Eliezer, tu tem uma lista do YouTube ali da, ensinando a mexer no, no vin? É isso tu botou? É, casa? outra coisa que eu fiz também, eu comecei a coletar aí ao longo do, do tempo algumas palestras é, que eu achei no YouTube bem interessante. É, vou dar um ponto aqui para o Og de Lambuja, tem uma das palestras lá que o cara fala que ele usa iMacs mas ele usa um, um plugin do Emacs que chama Evil Mode, ou seja, você usa o Emacs, com que ele oferece para você, mas com os keybinds, ou seja, os comandos que eu usei aqui, o O, o Shift O, essas coisas todas do Vim. Então, tem esse lá, tem um outro também que é bem interessante, que ele fala como você fazer as coisas é, no Vim sem utilizar os plugins tipo assim são algumas coisas que o Vin já oferece por padrão então isso aí também é legal é, que eu lembro de cabeça tem esses dois assim para quem tá tá curioso quer dar uma olhada é, eu vou compartilhar o link aqui não sei se já mandar ali na, na no chat ou não mas Assim, são poucos. Eu não sei se tá lá ainda, mas eu vou ter certeza que vai estar. Tá. Teve uma palestra também do Magno Leno lá do Hackingcast. Ele teve, acho que uma hora e meia lá no Calango Hacker Club. É uma palestra que vale muito a pena você assistir. Ele mostra muito assim da, da, da mágica. E ele começa assim a apresentação mostrando que é, a abertura do Star Wars dentro do Vim Aí eu quero ver o Og falar se o Imax faz isso. Mas... Opa.
3: O negócio de escutar a música, eu tenho, eu tenho MP3 player, cara. Pra ficar não, mas ele mostra a entrada, assim,
2: com os textos sumindo e tal, na galáxia, muito distante e tudo mais. É bem
3: bacana, ah, assim. Não, mas peraí, vamos falar, ó, vocês estavam sacaneando aí né, que o, o IMAX é todo blow, é cheio de coisa, isso aí é a utilidade de ver o um negócio do, do Star Wars no Vim Deve ser uma utilidade daquelas, hein? Agora, <risos> é só para dizer
2: que... que o Vim não tem algo parecido igual aquele Cat. Isso é o que eu tava tentando lembrar. Tem um gif lá, depois <risos> o pessoal possa aí. Que aí, tipo assim, é, é só para você ver como é que vai a criatividade do pessoal. Isso é um plugin que eu vi para o Emacs. Aí entra um pouco a questão aqui da gente estar tá pegando um no pé do outro. Mas lá, cê, tipo assim, você tá programando, aí você vai, entra um tempo naquilo, ele conta quantos segundos que você esteve olhando para aquele negócio. Então, tipo assim, eu não sei se é uma forma que o cara achou de, de dar uma distraída ou de fazer pausas, mas é aquele negócio. Por quê? Da mesma forma que o Og tá falando aí, o porquê que vai ter algo é, de aparecer a introdução do Star Wars lá, isso aí não é nada prático, mas... É, são coisas assim que acho que talvez por conta de ter essa, essa guerra aí passar ah, o meu mostra aqui o Cat, ah, o meu mostra sentado é do Star Wars e por aí vai vai longe então a gente para evitar ficar falando muito disso a gente tentou focar um um pouco mais aqui na, na parte um pouco mais Usável mesmo do editor que não vai ser só para poder ir para a guerra e ficar brigando aí, Max.
3: Eu só quero adicionar que é, é bacana ver o Magnum, né? Uma vez ele estava editando umas coisas para mim e ele usando é, macro e editando sei lá 50, 60 arquivos de uma vez só, usando o macro no Vim. É uma coisa de tipo assim, isso aí tem que dar uns 10 pontos pro cara se ele fosse mostrar isso aqui para vocês que é muito bacana. Eu não sei fazer no IMEX, que dá para fazer, deve dar sim, mas eu não sei fazer não. Mas o Magno mostrando isso é uma coisa de deixar você até meio desnorteado. Cara, tá. eu já tô aqui ó, eu usava só WQ,
2: depois decidi, eu aprendi que tinha dois pontos x no Vim. eu usava o DD para pagar linha e é esses são os detalhes que eu conhecia. <risos> então para mim eu já tô no lucro.
1: <risos> acho que vale, vale lembrar que tem uma coisa curiosa tá aqui no Bash, se você fizer set, é set menos o VI, você consegue usar nele, é, em vez de usar as funções readline lá, você consegue usar ele como se fosse no VI. Você aperta um S, aí você entra como se você estivesse dentro do VI para poder fazer pesquisa e, e etc. Então, bem, bem bacana. Quem quiser testar aí, 7 menos o VI e, e boa sorte.
2: Essa questão de macro, se eu não me engano, acho que o Emacs também oferece, mas é, eu não, não sei dizer como é que funciona lá, mas no Vim ele tem um conceito que se chama registradores, e aí você consegue gravar é, uma macro por registrador então, para você gravar uma macro, o, quando você está no modo normal, você aperta a letra Q e o registrador que você quer. O registrador é basicamente uma outra letra. É, o mais comum, tipo assim, se você quer criar uma macro rapidinha, você aperta QQ, ou seja, duas vezes o Q, ele vai gravar uma macro no registrador Q e aí, o que, que, que você vai fazer para poder gravar essa macro? Você está ali no modo normal, tudo que você fizer, ou seja, todos os comandos que você executar, ele vai gravar na macro. Então, a vantagem que eu, que eu procurei mostrar ali, aquela questão de você trocar uma tag ou trocar o conteúdo da tag, essas coisas assim, quando você aperta o C e o T, ele vai executar a mesma coisa. Então, com isso você aperta, terminou de gravar sua macro, você aperta de novo o Q, ele para de gravar, e aí, para você executar aquilo, tudo que você fez, você aperta o arroba e o quê? Ou seja, o arroba e o nome do registrador. Se fosse o A, por exemplo, o QA que eu tivesse feito, seria arroba A. O bom disso é que, uma vez que você é, disse um comando que você quer executar, você aperta o arroba, arroba duas vezes, ou seja, você não precisa mover a sua mão, ele vai fazer tudo de novo. Essa questão de macro, isso aí vai depender muito da forma que você trabalha. Então, por exemplo, ah, eu quero deletar uma linha, adicionar isso aqui fazer aquilo. Se for uma ação que você vai repetir várias e várias vezes, ou seja, tem várias linhas, você vai executar a mesma coisa, é bom você aprender a gravar as macros e executar isso. O legal é, no, no caso do vinho, é, você pode executar essa macro numa seleção visual, ou seja, eu seleciono várias linhas que eu quero que executa. Eu quero que execute 20 vezes a mesma macro, então eu prefixo aquilo lá com o número de vezes que eu quero fazer aquela ação, então, ou seja, 20 arroba que ou 20 arroba arroba, se você já disse que você quer usar o que ou alguma outra registradora anterior, ele vai fazer por 20 vezes a mesma coisa. Então, isso aí vai, à medida que você for aprendendo, você vai automatizando mais, ou seja, seja sempre preguiçoso no sentido, tente digitar o mínimo possível, tente é, aproveitar mais do que o editor, isso não importa se você está usando Vim, Max ou qualquer outro editor, tente tirar o máximo disso, porque na verdade é a ferramenta que você tem que colocar ela para trabalhar para você você e não você trabalhar para ela. Então, quanto menos você digitar, mais ela está trabalhando para você. Então, isso é uma, uma medida aqui que, independente do editor, você vai saber se está sendo produtivo ou não. Beleza. Tem o Emacs Rocks ali, o que seria...
3: Ah, o iMax Rocks é um, foi um cara que ele manja muito de iMax. De eu não sei se ele, ele tem feito algo novo ou não, mas é um tipo de... São vídeos pra, que você vai lá pra aprender a fazer umas coisas mais bacaninhas, né? bem, bem mais complicadas e tal. Macro, é, selecionar várias coisas ao mesmo tempo e tal. Você assiste os vídeos lá e ele te mostra como se faz e pra cada episódiozinho ali acho que tem, também tem uns links pra mostrar pra você se tem que botar algum plugin, como que o plugin, coisas... É só um uma demonstração de algumas coisas, Você pode ser, pode ser, pode ser feita com o Emacs.
2: Bom, gente, eu não sei se vocês ficaram satisfeitos, mas eu aprendi um monte de coisa. Quando a gente foi sugerida essa pauta, inclusive eu pensei, eu perguntei né, no, no grupo lá e tem assunto para falar uma hora sobre os dois, né? Eu vi que, na verdade, tem assunto para falar mais de uma hora de cada um. Uh, bom gente, já chegando aí no final desse né, episódio, eu espero que tenha sido bastante útil pro pessoal, eu vi que teve gente ali que já comentou que aprendeu um monte de atalho novo que não conhecia uh, eu quero agradecer a vocês então a, pela participação aí, até a, a demonstração aí dos vídeos, para quem tá só ouvindo agora no, no, no podcast eu vou postar junto lá no vai tá estar no post nos links eu vou botar essas duas demonstrações então como vídeo para poderem dar uma analisada melhor aí não só ficar ouvindo o que que estava sendo feito mas poder ver também o que está sendo feito uh, nessa então gente agradeço a vocês pela participação aí e agora fica aí o Tempo para vocês, fazer o jabá de vocês, a despedida e, e o jabá, né? Começando aí, uma que estava formatando a máquina
0: e instalando. Então, pessoal, obrigado de ter escutado a gente até agora, aguentado a gente. E como todo mundo viu aí, o Imex é melhor, né? Não tem nem o que discutir. <risos> Mas é muito bom isso aí que a gente vê, deixando as brincadeiras de lado agora aqui, que são du duas, duas coisas diferentes ao mesmo tempo igual. É, eu recomendo muito para as pessoas aí, Testar um, testar o outro Põe o Emacs, por mais que seja a curva de aprendizagem Muito grande, é sempre bom testar Coisa nova, o Vim também Por mais que seja diferente também É sempre bom testar coisa nova Uma coisa, Por exemplo, o Ubuntu agora largou o Unity Vamos testar a interface gráfica nova Vamos testar as coisas novas Às vezes a gente vê muito no Linux esse posicionamento Do um lado do outro assim, Entre nós aqui a gente brinca E tudo aí, mas não no nosso caso Aqui mas eu falo assim, fora, eu vejo muito isso aí, o pessoal quer matar o outro, porque fala ah, tal coisa é bom, tal coisa é ruim aí, então vou falar para as pessoas aí testam, testo imax, testo, testo VIN, testo sublime, tactic, seja, testa qualquer coisa aí e escolhe, o melhor. E é sempre bom também por, pesquisar tutorial na internet, não ter vergonha de falar não sei, correr atrás das coisas aí. E muito obrigado para quem escutou até agora.
2: Bom, eu queria agradecer de novo o convite, ter participado. É, Espera aí que o pessoal tenha conhecido um pouquinho mais do vinho, é igual o Dalmo falou, brincadeiras à partes, é, o, editor é igual, é, o editor é a sua ferramenta. Então, você tem que tirar o maior proveito dela, não importa como é que ela chama. Não importa que se você está usando ela da, da melhor forma possível ou não. Eu recomendo também você testar, ver o, co, o qual você se adapta mais quais são os requisitos. Outra coisa também é que dependendo da tecnologia que você trabalha, vai ter um editor que vai, vai oferecer uma integração melhor, então talvez você tenha que, que usar ele. É, para dar um exemplo aqui, o pessoal que mexe com Android, pelo menos o que eu lembro, não sei como é que está hoje, há é uns dois, três anos atrás que eu desenvolvi aplicativos para Android, tinha o Android Studio, que era uma ferramenta muito boa e se integrava muito bem para desenvolvimento de Android. Então, se você for trabalhar com alguma coisa e tiver alguma ferramenta que você vai se tornar o mais produtivo possível, você vai para ela. É, é bom também você conhecer um editor assim que você consegue, principalmente se você trabalhar com sistemas Linux, essas coisas assim que você consegue editar pela linha de comando. Tem o um Nano, tem o um Vim, tem o um próprio Mac que você consegue rodar ali na linha de comando também. Gostaria também de, de falar se alguém quiser trocar uma ideia sobre VIM. Eu continuo aprendendo aquele negócio: você não vai saber tudo, sempre vai ter as coisas que você usa mais, ou a forma como você trabalha se quiser trocar uma ideia e tal, pode ficar à vontade, depois eu passo aqui pro Ivan os meus contatos, e aí vamos conversando, se você quiser é, conhecer um pouquinho mais do que eu falei aqui, eu posso estar tá mostrando, e valeu aí.
3: Vai lá, Og. Ah, beleza, eu vi que não foi anunciado ainda o ganhador, mas acho que tá bem óbvio, né, quem ganhou essa brincadeira aqui, então obrigado a todo mundo que acompanhou ao vivo, participando, mandando suas perguntas, como sempre é um prazer estar aqui, é muito bom estar aqui realmente fazia um tempinho que eu não aparecia continue me convidando eu vou continuar aparecendo. e Muito obrigado. Isso aí, Thiago.
1: Bom, se eu sou o último a dar aqui as considerações finais, então eu posso dizer também quem que ganhou, né? Daí Ninguém pode depois contestar. Então... <risos> Bom, eu quero dizer que depois dessa apresentação aí sensacional do Eliezer e, e também do, do, do Og ali, do Max, aprendi bastante coisa. É, teve um monte de detalhe, apesar de eu ser usuário de, de VI há muito tempo, Aprendi um monte de coisa nova ali do, que o Eliezer colocou. Eu não sabia, por exemplo, que você apertar shift ou ali botava a linha para cima, Eu sempre usava o para criar linha para baixo. Não trabalha menos quando quiser criar linhas para cima. Então a gente sempre acaba aprendendo algum, algum, é, algum atalho novo e tal. É, e acho que aquilo que o, o Eliezer falou sobre, sobre a melhor ferramenta, acho que ele disse tudo. É, escolha a melhor ferramenta aí para o teu caso, tem algumas ferramentas que não, às vezes, podem não ser adequadas para o seu caso, não adianta você ficar tentando é, martelar um prego com os ferrote. Então, acho que é mais ou menos essa, eu concordo totalmente com isso aí. Agradecer de novo é, pelo convite. Na verdade eu que me ofereci para defender o vinho aqui, né? Mas obrigado de novo pela oportunidade de estar aqui. É, os papos são sempre produtivos e a gente sempre, sempre sai é, sabendo mais do que a gente quando a gente entrou no papo. Então, muito obrigado e até mais.
2: É, eu acho que na verdade ficou bem claro quem ganhou aqui quem ganhou não foi nem o Vim, nem o Imax. foi quem estava ouvindo a gente, estava assistindo a gente, que aprendeu um monte de coisa aqui, uh, dos dois, né? Eu, por exemplo, eu não conhecia nada do Imax. e aprendi já bastante coisa, agora acho que eu já consigo pelo menos digitar alguma coisa lá dentro. No, VI, que eu, no Vim, que eu usava ele, mas eu sabia dois, três atalhos, agora eu sei um monte de atalho. Tem que até parar para processar o que tudo que eu, que eu aprendi aí. Isso aí, gente. Quem é que falou? Ah, aqui ó. Exatamente que tá no chat aqui. O Frederico falou. Quem ganhou isso aqui foi ele. Exatamente nesse sentido. Acabou aprendendo mais coisas do que ele sabia antes. E é isso então, gente. Muito obrigado a todo mundo que participou aí. Quem participou no chat. Quem participou aqui, né? Todo mundo, o pessoal aí que se dispôs. E até o próximo episódio do OpenCast.